0: Ik denk dat het ook iets menselijks is en menswaardigheid is om echt oor te hebben voor elkaar. Veel te veel zijn we aan het praten. Maar dat we begrijpen wat voor boodschap God voor ons leven vandaag de dag heeft. En dat probeer ik dan te vertolken.
1: Welkom bij Veel Werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Adriaan Teunissen. Hij is 42 jaar en woont samen met zijn vrouw en vier kinderen in Beekbergen. Daar werkt hij bij Dorpskerk Beekbergen als dominee. Welkom in de podcast Adriaan, leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging, uh, Kirsten.
1: We gaan meteen de diepte in met de eerste vraag. Want wat is het doel van jouw werk als dominee zijnde?
0: Nou, misschien moeten we dan eerst weten wat het werk een beetje inhoudt. Eigenlijk zijn er drie pijlers. Um, ik, uh, ik preek in de zondagse diensten hè, dan vertel ik vanuit de Bijbel over Gods bedoeling met ons leven. Um, en daarnaast kom ik ook uh, bij mensen thuis op bezoek in allerlei situaties om ja, met hen te praten over het leven en wat het met hen doet en wat het met hun geloof doet. Dat is het tweede. En het derde pijler is, is uh, onderwijs geven over het geloof aan jongeren bijvoorbeeld, maar ook aan volwassen gelovigen of aan mensen die met het geloof kennis maken. Uh, die drie pijlers. En eigenlijk gaat het in alle drie die dingen steeds om uh, mensen Proberen te motiveren en te inspireren, dat zij oog krijgen, of meer oog krijgen, erin groeien om te zien hoe God met hun leven te maken heeft. En omgekeerd ook, dat het vlammetje van het geloof ook in de harten van de mensen gaat branden, dat zij ook met God willen leven. Dus het gaat vooral, ik ben veel aan het werk. In die relatie, om het zo maar te zeggen. In elk geval op hoop van zegen voor die relatie tussen God en mensen van beide kanten. En dat werkt dan ook door in de relaties tussen mensen onderling, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, daar speelt ook wel eens wat als er oneenigheid is. En als ik daar als dominee wat aan bij kan dragen, dat mensen weer samen door één deur kunnen, dan doe ik dat graag natuurlijk. Dat hoort daar ook bij. Hè.
1: Door middel van jouw hulp te bieden als dominee, zijnde. Krijgen zij antwoorden op bepaalde levensvraagstukken om op een bepaalde manier te handelen die God goedkeurt? Ja,
0: ja, je zoekt inderdaad naar om de weg van het leven met God te gaan. En dat is natuurlijk, dat begrijp je wel, dat zijn niet dat er bepaalde vragen zijn en, en dat je dan altijd een pasklaar antwoord hebt. Het is ook soms in het leven goed om het met de vragen uit te houden. En dan leren we intussen geduld. Ja, weet je hoe belangrijk geduld is voor het leven, weet je wel. Dus het gaat natuurlijk niet altijd om klipklare antwoorden. Vaker niet dan wel. Maar wel om om met de vraag van het leven te leren omgaan. Weet je, je mag juist ook als dominee mensen ook bemoedigen met de vergeving van God. Zijn genade die ons steeds weer aanvaardt en weer op onze benen zet en roept om. Het goede te doen, om, om te leren ook van situaties en om ja, de, de beste weg te kiezen in het leven, zal ik maar zeggen. En dat gaat natuurlijk altijd met vallen en opstaan. Maar het is heel mooi om daar met mensen over te praten, hè? over die relatie met God.
1: Trekken mensen dan niet erg veel aan jouw perspectief op bepaalde stukken van uit hun leven? Dat jij je heel erg die druk voelt?
0: Nou, mensen zijn wel heel mondig hoor. Het is echt niet zo van de dominee zegt het en dan, uh, dan is het zo. <laughs> mensen zijn heel mondig en het is ook vaak samenzoeken naar de weg. Ik weet natuurlijk ook niet de antwoorden voor de mensen. Jawel, als ze een vraag stellen over wat staat er in Psalm 41, ja dan weet ik het wel. Of ik kan het opzoeken. Maar op levensvragen moet je ook... een moet een mens ook persoonlijke antwoorden ontdekken. Die kan een ander nooit voorzeggen. Maar je kan soms wel een perspectief openen of zo. Hè? Of mensen soms weer wat moed geven vanuit de belofte dat God bij hen is. Er maakt verschil of iemand dat tegen je zegt. Dan zeg je, ja, Dat had ik zelf ook al kunnen bedenken. Maar maakt verschil of iemand dat tegen je zegt. Of dat je iemand bij je komt om daar samen om te bidden. Weet je wel? Dat geeft dan weer nieuwe moed soms om inderdaad die weg te gaan.
1: Wat zet jou dan zo in de positie? Of wat geeft jou het recht om zo op die manier te helpen?
0: Nou kijk, het is sowieso erg mooi wanneer we als mensen met elkaar meeleven. Ik denk dat het ook iets menselijks is. En menswaardigheid is om echt oor te hebben voor elkaar. Veel te veel zijn we aan het praten. Maar om eens echt naar een ander te luisteren. Naar je vrienden of naar een collega. Dat dat is heel kostbaar. Maar goed, als dominee heb je ook wel... die positie gekregen in de gemeente. Een gemeente vraagt ook iemand met bepaalde opleiding en ervaring en, en geloofsleven om hun dominee te worden, om ja, dat werk te doen als het ware in de gemeente. En dat is dan de kerkelijke gemeente, even voor de duidelijkheid en daar doen ze dan ook graag een beroep op, je ja, als de nood aan de man is of ook bij bepaalde vreugde, weet je, als er een kind geboren wordt of een huwelijk gesloten, dan... Word ik daar ook bij gevraagd? En dus er zijn ook hele leuke dingen. Dus niet alleen maar altijd hele zware onderwerpen
1: of zo. En wat is dan vanuit de kerkelijke gemeente hetgeen wat zij zoeken in een dominee? Welke skills, welke vaardigheden uh, zijn goed om als dominee te hebben?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat verschilt ook wel een beetje per gemeente. Maar nou, ja, toen ik hier in Beekbergen gevraagd werd, zeg maar 7,5, 8 jaar geleden. Toen kreeg ik een profielschets. Van wat ze van een dominee verwachten. Wat voor soort mens zoeken ze dan. Nou dan zoeken ze iemand die. De Bijbel met de gemeente leest. En de boodschap van de Bijbel kan verbinden. Aan het dagelijks leven hier en nu. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om. Interessante geschiedenislesjes willen horen over vroeger. Maar maar dat we begrijpen. Wat voor boodschap God. Voor ons leven vandaag de dag heeft. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Nou een ander ding wat. Wat de gemeente belangrijk vindt is inderdaad het het meeleven met mensen in tijden van vreugde en en van verdriet. Vrijwilligers, uh, enthousiasmeren in het het werk in in, in de kerk en in Gods Koninkrijk. Omgaan ook met met de jongeren, kinderen, de jeugd. Want dat is ook niet automatisch dat het geloof bij hen groeit zal ik maar zeggen. Dat is soms best moeilijk in de kerken in onze tijd. In de kern komt het toch altijd weer op die drie pijlers neer. Maar de ene gemeente legt soms het accent net meer iets op dit en de andere meer op dat aspect.
1: En je noemde het net al even, maar waarom is het zo belangrijk dat het niet alleen maar geschiedenislesjes zijn, maar dat je ook de gemeenschap actief betrekt en uh, de Bijbel op het huidige laat slaan?
0: Ja, ik geloof... En dat geloven we in de, in de kerk, in de gemeenschap van de kerk, geloven we dat, dat God de levende God is. Dus we zijn niet ja, met interessante cultuurhistorische dingen bezig, hoewel die kant er natuurlijk ook aan zit. Want het geloof heeft hele oude wortels en de kerk ook, de Bijbel en zo. Maar het gaat, ja, we zijn veel meer dan een club historisch geïnteresseerde. We, we zijn mensen die vandaag de weg zoeken in het leven met God. En ik geloof dus ook, wij geloven, dat, dat God die weg ook wil wijzen. Hè? Dat hij zo met ons mee wil gaan. Dat hij ons wil leiden naar zijn toekomst toe. En, um, um, en dat hij daarvoor zijn geest ook geeft. Hè? Dus we hebben de Bijbel. Er is zo'n mooie tekst in de Bijbel die zegt, als de woorden van God opengaan, dan is er licht. Nou, Voordat we in een kerkdienst uit de Bijbel gaan lezen, en dat ik daarover ga preken, bidden we altijd dat Gods geest bij ons is. En je zou kunnen zeggen, Gods geest is is de sleutel op het slot. Als Gods geest er is, dan gaan de woorden van God open. Dan dan raken ze je, dan verdiept je inzicht, dan, dan gaat je hart open.
1: En... Wie de dominee wordt van een bepaalde kerk, bepaalt ook wel de sfeer in de hele gemeenschap, denk ik dan, toch?
0: Nou, je hebt als dominee een rol. Um, en je bent op een bepaald moment ook wel het gezicht van de gemeente. Hè? En, en je staat heel vaak op de preekstoel, dus je hebt ook wel veel, uh, veel invloed. Maar het is niet mijn rol... Helemaal niet om altijd mijzelf op de voorgrond te zetten of zo. Weet je wel, het is juist ook mijn rol dat andere mensen zullen groeien in het geloof. En een van die dingen van groeien vind ik ook dat mensen leren om daarover te spreken. Dus bijvoorbeeld de laatste tijd doe ik ook meer en meer dat ik mensen uitnodig om in de kerkdienst ook zelf iets te vertellen over hun geloof. Of, of over iets wat ze wel eens hebben meegemaakt met God. Of, of in het leven waar ze iets van God hebben gezien of tegen vragen oplopen.
1: Ja, je noemde het al een quote en uh, dat komt dan denk ik uit de Bijbel. Maar waar haal je verder je stof voor je uh, preken vandaan?
0: Nou, de basis is altijd de Bijbel. Dus ik kies een gedeelte uit de Bijbel. Um, soms ook in een, in een doorlopende lezing. Hè? De Bijbel er zijn allemaal verschillende boeken en brieven en zo. En, Nou, dat ik bijvoorbeeld in in zes op een volgende zondagen een brief doorlees met de gemeente. En en dan iedere keer bespreek ik daar een stukje van. Maar de Bijbel is wel de bron. Maar ik doe natuurlijk in een preek meer dan alleen maar Bijbel voorlezen. Dus met, met dat gedeelte uit de Bijbel in mijn achterhoofd en in mijn hart probeer ik ook te te kijken en te luisteren, ook in mijn eigen hart, van ja, waar raakt dat nou aan het leven hier en nu? Welke vragen roept dat op? Of welke richting wijst dat? Of of welke kritiek ligt daarin op ons leven? En dan kijk ik ook naar nieuwsberichten, weet je wel. Opvallend vaak zijn er ook allerlei nieuwsberichten die, die daar ook aan raken, waar mensen ook tegen bepaalde vragen aan lopen of... Of of ontwikkelingen met met klimaat bijvoorbeeld, weet je wel. En als God belooft dat hij de wereld nieuw zal maken. en Dat er een nieuwe schepping zal zijn. Ja, dan kun je niet om zoiets als een klimaatcrisis heen. Dan moet je toch de vraag stellen, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar, weet je wel. En wat heeft het ons dan te zeggen? Nou, dus daar ben je allemaal mee bezig. En dan geloof ik dat Gods woord ons in, in die richting wat wil meegeven. En dat probeer ik dan te vertolken.
1: Het is een heel andere zienswijze al helemaal als je als niet-christelijke hier naar luistert, denk ik. Je neemt dat perspectief, denk ik, dan mee in je hele leven, wat je dan dus overal toepast.
0: Ja, dat klopt. Nee, tuurlijk. Dat begrijp ik goed. Als mensen niet met het geloof vertrouwd zijn, dan zeg ik natuurlijk een heleboel heel onbekende dingen nu. Maar het geloof geeft heel veel rijkdom in het leven om, om ergens naar te kijken. En dat is niet alleen maar altijd een aai over je bol, maar dat is natuurlijk ook best heel kritisch. Ik denk dat we ook heel kritisch aan onszelf moeten zijn. In onze westerse wereld hebben we door alle industrieën rijkdom op rijkdom opgestapeld. Um, maar intussen de schepping uitgeput en, en het klimaat van slag. Dus aan ons ook wel heel duidelijk dan een opdracht van nou wat ga je er nou aan doen dan. Hè? Maar het geloof leert mij ook te zien dat wij mensen niet altijd zo goed ons best doen. Dus of ik nou heel veel verwachtingen heb van alle VN-doelen en zo, en klimaatrapporten, ook daar zit in de uitvoering ook altijd weer bij dat rijker rijker worden en dat egoïsme ermee op de loop gaat en noem maar op. Dus ik geloof niet dat we samen het paradijs kunnen maken, maar, maar uiteindelijk dat dat God belooft dat hij de schepping nieuw zal maken. En dat wil niet zeggen dat ik dan dus met mijn armen over elkaar zit... en me ergens meer iets van aantrek. Hè. Maar in mijn inzet heb ik ook nuchterheid... dat ik denk, ja, maar het kwaad en kwade machten... zijn ook gewoon reëel aanwezig. Dus daar wil ik me niet op verkijken. Maar toch wel met een soort vertrouwen... dat God er uiteindelijk voor zal zorgen. En dat zit allemaal in de kern... in het verhaal van Jezus... Want Jezus is aan het kruis gestorven. Nou, dan denk je doder, dan dat kan het niet. Hij was ook begraven. Maar dan vertelt um, de Bijbel vanuit ooggetuigen... dat God hem op de derde dag weer levend heeft gemaakt. God kan een nieuw begin maken. Um, waar het voor ons mensen doodloopt. En die kern in, 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 in Jezus, dat is eigenlijk de lens van het geloof. Als je het niet goed kan zien, zet je een bril op... nou, ik zet heel graag de bril op van Gods trouw aan Jezus. En dan probeer ik van daaruit naar de wereld te kijken. En dan denk ik, ja, zelfs als het met menselijke dingen een beetje doodloopt...
1: Dat geeft dan niet dat excuus om dan dus niks te doen. Nee, dat
0: inspireert je juist om op een niet krampachtige manier goed te doen. Eigenlijk denk ik dat het zo is dat de hoop... Op God mijn hart ontspanning geeft om lief te hebben.
1: Waar krijg je het meest energie van in jouw werk?
0: Als je ziet hoe Gods licht gaat schijnen voor mensen. Als iets van het geloof open gaat, het vlammetje van het geloof branden, brandend wordt in een hart van mensen, dat vind ik ontzettend mooi. Als dat uitstraalt naar buiten toe, als je echt in contact bent met mensen. Soms ook op heel moeilijke momenten van ziekte of, of van overlijden. Soms ook heel vreugdevolle momenten van geboorte of huwelijk. En het licht van het geloof en van Gods goedheid schijnt daardoorheen. Dat is heel mooi. Ja.
1: Kun jij je een leven voorstellen zonder God?
0: Ja en nee. Ja, ik kan me dat voorstellen. Omdat ik um, soms ook wel eens twijfelmomenten heb, vragen heb. Kijk, in onze samenleving lijkt soms een beetje een beeld te hangen, een geest te hangen van, ach God bestaat niet, dat is iets van vroeger. Ja, dat hangt niet in de samenleving, maar dat is dan toch zo'n soort gedachte die je zoveel tegenkomt in televisieprogramma's, in boeken, in in het leven, noem maar op. Dat doet ook iets aan je, dat knaagt soms, dat, dat ik ook wel vragen of twijfels heb soms. En daarmee ga ik in het gebed. Ik heb gelukkig manieren aangereikt gekregen om daarmee om te gaan. En ik ik zing daarover en ik praat daarover met andere geloven die dat ook wel eens hebben. En en dan raak je toch ook wel weer bevestigd in het vertrouwen en in het geloof dat God er wel is. Hij laat ook wel eens tekenen zien van zijn aanwezigheid. Dat het vertrouwen gevoed wordt. Maar... Aan de andere kant, vanuit het geloof gezien, kan ik het me ook weer niet voorstellen. Want God is overal, weet je. Hij is de schepper van mijn leven. Um, en niet alleen van dat van mij, maar van alle mensen van deze aarde. Hij is de schepper van, van goedheid, van schoonheid, van, van liefde, van gunning. Weet je, vanuit die blikrichting gezien is hij overal.
1: Mooie woorden zijn dat. Gezien de tijd wil ik hier ook graag mee afsluiten. Adriaan, dank jou voor het interview.
0: Graag gedaan.
1: Dat was Adriaan Teunissen over zijn werk als dominee. Nu kondigde ik altijd de podcastgast voor volgende week aan. Tot nu, want dit was de laatste aflevering met een podcastgast. Volgende week wordt de twintigste en laatste aflevering gepubliceerd. Daarin hoor je het resultaat van mijn onderzoek naar werkend Nederland. Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier.